0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Meanwhile in Mitte vom 27. April. 2022. Wir haben ja jetzt einige neue Hörerinnen dazu gewonnen, deswegen habe ich überlegt, sollten wir uns vielleicht kurz mal vorstellen. Sehr gern. Ähm, fangen du gerne an.
1: Ja, ich bin der kleine Frauenhasser, <lacht> der andere Frauenhasser inspiriert. <lacht> ähm, ähm, ne <lacht> nebenberuflich bin ich Designer, Unternehmer und ähm, werdender Vater. Und ich bin David aus Berlin.
0: Also ich bin die Mascha, ich bin äh, Influencerin seit... Über zehn Jahren. Und ja, der andere Teil dieses Haushalts.
1: Genau, ist gut zu sagen, da können wir nochmal später drauf kommen, aber dass wir ja auch in einer Beziehung sind.
0: Genau, also ich bin quasi die werdende Mutter und du bist der werdende Vater.
1: Genau, wir werden gleich alles aufklären. Ähm, gut, dass wir uns vorgestellt haben, auf jeden Fall. Wir kommen da gleich zu. Ich. Ich bin schon mal sehr froh, dass wir heute genug andere Themen haben, dass wir nicht über Save and I Do's Video reden müssen. Nee. Das ist schon mal sehr gut, weil…
0: Da habe ich im Übrigen ein kleines Statement zu abgegeben. Wollte
1: ich auch gerade sagen, wenn man sich dazu was anhören möchte, weil wir es heute ja nicht als Thema haben werden, glaube ich, also habe ich jedenfalls, habe es mir nichts vorgenommen, dann am besten mal bei Feel the News von Sascha Lobo und Jule Lobo reinhören. Siehst du auch, Jule Lobo, ne? Ja, hey, die hey. haben
0: geheiratet, jetzt heißt sie Jule Lobo. Ich weiß nicht, wie sie vorher hieß, also ich kenne sie nur Wasabi. als Jule Wasabi, genau. Das
1: ist nicht der richtige Nachname. Ich, Dachte nehme,
0: ich, immer. ich nehme an, wahrscheinlich eher nicht, aber who naja, knows.
1: Jedenfalls, äh, die haben im Podcast viele News eine Folge dazu gemacht, super spontan, glaube ich, den einen Tag, habe ich gestern mir auch angehört. Und du kommst auch schon vor mit einem kleinen Statement.
0: Ja, wie fandest du mein Statement? Ich meine, es hat nicht so richtig reingepasst, ne? Kurz zum Kontext. Sie hat sich zu dem Thema geäußert und dann habe ich ihr diesen Kommentar aber nicht als Sprachnachricht gesendet, sondern einfach so richtig random halt als persönliche Nachricht so, Haha, ich habe das gedacht, als ich das gesehen habe, weißt du, und sie fand es mega lustig und meinte so, oh mein Gott, kannst du das bitte als Sprachnachricht formulieren äh, für unseren Podcast? Und ich so, ja, lol, kein Problem. Und dann reden die aber so krass ernster drüber und dann kommt meine, Ah, wahrscheinlich wurde er von Ex-Menschen <lacht> <lacht> irgendwie gut, das besessen.
1: War, das war dein letzter Satz, und so ein bisschen am Ende. Ja, es und war ich,
0: alles natürlich mit einem Augenzwinkern gemeint.
1: Ja, und ich fand, sie haben ja auch vorher sehr viel anderes schon abgefrühstückt und dann kommen sie zu diesem Aspekt, auch jetzt nicht, nicht in der ersten Minute. Insofern ja. fand ich, hat es dann ganz gut reingepasst oder haben es gut eingebunden, dass du mal diese Perspektive reinbringst. Ich fand lustig, wie sie dich angekündigt haben. Ja, fand ich auch. Du bist die Königin der Inszenierung oder so. Du kannst jedes Thema einfach so super gut irgendwie aufbereiten, präsentieren. Fand ich ganz äh, spannend. Habe ich das mich fand. auch
0: sehr gefreut über ja. dieses wahnsinnig liebe Kompliment. Und äh, falls ihr zuhört, danke an dieser Stelle.
1: Genau. Und, und ansonsten alle anderen Zuhörerinnen äh, können sich gerne mal diese Folge anhören vom Feel the News Podcast oder auch generell die anderen Folgen. Ich finde die beiden. Ja, ich fand super.
0: die auch richtig gut alle Ja, ja ähm, erzähl doch mal.
1: Ja, ich habe noch kurz Bisschen, wir haben heute ein bisschen einen kleinen, ein bisschen größeren Feedback-Block oder ein bisschen einen größeren Rückblick auf die letzte Folge und was dazwischen passiert ist bis zur heutigen Folge. Aber ein Thema in der letzten Folge war ja das Thema Columbia Sportswear. Da habe ich ja einfach, ich habe das Logo gesehen irgendwo und habe gesagt, sag mal, das sieht doch aus wie ein Hakenkreuz. Und das habe ich natürlich, ich habe das nicht weiter großartig recherchiert, was da jetzt dahinter steht, ob wie diese Brand gesehen wird oder was die Hintergründe sind, aber wir haben diesen Clip ja dann auch auf TikTok gepostet damit und da gab es ein paar Kommentare, haben gesagt, ja, das sieht irgendwie nicht so aus, aber es gab einen Kommentar, wo eine Nutzerin geschrieben hat und leider ist der Kommentar, ich habe ihn irgendwie eigentlich freigeschaltet, komischerweise musste ich ihn freischalten, aber ich habe ihn dann freigeschaltet, wo sie gesagt hat, das ist insofern Quatsch, als dass die Gründer von der Brand, die sind aus, es sind ist eine jüdische Familie gewesen und die sind 1938 aus Nazi-Deutschland geflohen, in die USA nach Portland. Insofern, glaube ich, kann man da guten Gewissens sagen, dass da also, also das ist, ne?
0: Ja, okay, das ist dann halt wirklich Quatsch, aber vielleicht sollten sie trotzdem was am Logo machen, damit gar nicht erst so
1: genau, denn dieser
0: Eindruck überhaupt entsteht.
1: Genau, denn ich bin nicht der Einzige. Es gibt auf Quora, dieser Frage-Antwort-Plattform, gibt es nämlich auch die Frage, why does the Columbia Sportswear-Logo look like it has a hidden swastika in it? Und dann beantwortet jemand die auch diese Frage und dann hat jemand da auch dem dem Marketing-Department von Columbia geschrieben, die sagen so, nein, das ist nur eine sehr stark reingezoomte Ansicht von ähm, ja so einem gewebten Stoff quasi. Also, dass du so diese Fäden von so einem Stoff, so natürlich so immer in so einem muss übereinander gehen, um da irgendwie so eine Struktur zu bilden. Das soll es darstellen. Aber ähm,
0: trotzdem sehr unglücklich gewählt.
1: Ich finde es auch ein bisschen unglücklich. Wird auch dann noch nochmal beschrieben, dass die Familie eben äh, jüdische Hintergründe hat und das natürlich nicht in diese Richtung gehen soll. Naja, so viel dazu. Das nochmal zur Aufklärung. Also es ist wirklich das Gegenteil davon wahrscheinlich, von dem, was da beabsichtigt ist. Und äh, trotzdem war das irgendwie meine, mein erster Gedanke, als ich gesehen habe. es ist einfach ein bisschen unglücklich dann.
0: Hm. Ja, und scheinbar bist du ja auch nicht der Einzige. Nochmal ganz kurz zu unserem allgemeinen Wohlbefinden. Ich meine, letzte Woche haben wir ja auch viel darüber gesprochen, dass wir krank sind, waren. Wie fühlst du dich jetzt?
1: Ja, ich bin eigentlich wieder bei 100 Prozent.
0: Ja, ich würde sagen, ich bin so bei 80, 90. Sehr gut. Also, weil ich meine, ich habe mich ja dann angesteckt. Ja. Äh, wir haben ja lange Zeit gedacht, ich hätte vielleicht doch nur eine kleine Erkältung. Ich meine, ich war eine Woche, nachdem du deinen positiven Test hattest, hatte ich immer noch einen negativen Test. Und ja, der ist jetzt erst seit Montag. Auf jeden Fall bin ich wieder negativ. Und ja, fühle mich auch eigentlich ganz okay. Bisschen angeschlagen noch, aber nicht wirklich schlimm. Sehr gut. Ja, bin ehrlich gesagt total froh, weil ich weiß ja nicht, gerade in dieser prekären Zeit der Schwangerschaft hat mir das dann schon ein bisschen Gedanken gemacht.
1: Klar, da ja, hat man schon öfter was drüber gelesen auch. Ähm.
0: Dass es halt für Schwangere besonders gefährlich ist. Und ich habe auch super viele Nachrichten von schwangeren Frauen bekommen, äh, dass sie total dankbar sind, dass ich das teile auch, weil sie sich mit ihrer eigenen Corona-Erkrankung in ihrer eigenen Schwangerschaft damit weniger allein fühlen. Aber es ist halt schon ähm, ja, beachtlich.
1: Ja, ja ich meine, du hast auch gemerkt, dass dein Körper ein bisschen weniger Abwehr. Kraft hat, um also einfach du hast länger darunter einfach dann ein bisschen zu leiden gehabt ja. mit einer etwas stärkeren heftigeren Erkältung so am Ende des Tages vom vom Gefühl her. Bei mir war es dann doch sehr schnell vorbei irgendwie, aber bei dir hat es echt gezogen, weil der Körper glaube ich einfach nicht so sich um andere Sachen kümmern muss.
0: Ja, aber, aktuell schon.
1: ja Na gut, war sonst noch was?
0: Ach, weiß nicht, wie war denn dein Samstag so?
1: Also ich bin Samstag aufgewacht, die Augen aufgemacht und du saßt mit dem Handy in der Hand neben mir und sagst, das Video ist viral gegangen. <lacht> <lacht> und äh, du meintest, dass äh, der TikTok-Ausschnitt, den wir auf dem Meanwhile Mitte TikTok-Account gepostet haben, wo es, um das, wo es um diese etwas launischen ersten zwei Minuten aus der letzten Folge ging, wo wir dann uns so ein bisschen ironisch da äh, gefetzt haben, ob jetzt Schnupfen sehr schlimm ist oder nicht, wie leistungsfähig man trotzdem noch ist, wie, wie sehr man leidet, wie wehleidig ich bin und du dann meintest, ja, ich hätte, daran sieht man, ich bin ein Mann, habe noch nie Periodenkrämpfe gehabt. Ja, weil, hört euch
0: am besten die ersten zehn Minuten der letzten Folge an, um ja. mitzubekommen.
1: Aber das war so ganz grob die Situation ja. und dafür haben wir den schon gepostet, der natürlich ja ein bisschen aus dem Kontext gerissen ist, automatisch, weil man halt nur einen Ausschnitt von dieser etwas längeren Sequenz hat. Ähm, aber wo ich dann sage.
0: Also erstens, ich finde, allein an dieser Aussage merkt man, dass du ein Mann bist, der noch nie mit Periodenkrämpfen oder sowas zu tun hatte und der dann tatsächlich einfach so weitermachen muss, als, als wäre es gar nichts. So, und das verlangt
1: ja keiner eigentlich, dass man alles weitermacht. Nee. Frauen, so Frauen, Frauen sagt, selbst sagen immer so, Nee, Frauen sind genauso fähig, äh, Chefin und Bundeskanzlerin zu sein, weil es ist alles 100% genauso, wenn man das immer sagt, dann muss man natürlich auch genauso abliefern dann.
0: Komisch, komisch, dass das also hätte niemand erwarten können, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Wir Vor allem du hast diesen Ausschnitt gewählt, ne? Und ich habe mir schon gedacht, okay, krass, dass er diesen Ausschnitt wählt, ja. weil ich habe mir schon gedacht, also nach ein paar Jahren, die ich äh, im Internet jetzt mittlerweile auch ja, in der Öffentlichkeit stehe, habe ich mir schon gedacht, dass das auf jeden Fall ein kontroverser Ausschnitt ist.
1: Mir war Also ich bin nicht ganz so erfahren im Internet. Ich bin nicht, mein Internetführer Du bist eher
0: auf der anderen Seite.
1: Äh, ja, na ja. Bei ich, der
0: Bewertung bist du dann ganz vorne mit dabei.
1: Genau. Ich, ich poste nicht so viel, aber ich äh, mache mir dann immer viele Gedanken zu allem, was da so los ist. Aber ich dachte, klar, da kann man so ein bisschen, das ist ein bisschen kontrovers, vielleicht gibt es da den einen oder anderen Kommentar. Aber… Ich bin aufgewacht, du hast gesagt, das Video ist viral gegangen, es hatte dann um die, keine Ahnung, 10.000 Views oder sowas und äh, es wurde dann aber rasant mehr und das hat sich dann in der Zeit rausgestellt. es war so ein bisschen, als hätten wir wirklich in so einem ganz trockenen Wald in Deutschland nach vier Wochen ohne Regen bei 30 Grad, hätten wir sehen so ein Streichholz fallen lassen oder so ein eine Glasscherbe oder eine, eine Zigarette, die noch so ein bisschen gelimmt, denn es entstand da doch ein großes Feuer dann sehr schnell. Um dieses Video, also es war dann auch schnell bei 50.000 Views und dann war es auch bei 100.000.
0: Kurz aber kurz vorher meintest du aber wenn es auf 100.000 hochgeht, dann müssen wir es runternehmen und ich so nö. Ja. ja. <lacht> Ich hatte
1: halt irgendwie Angst. Ich habe dann auch gemerkt, weil ich natürlich den Kontext kannte von der Folge und ich natürlich auch uns beide kenne, wie wir sind und wie wir miteinander reden und wie wir dann manchmal so ironisch sagen, ich mache dann so ein bisschen Devil's Advocate, du kannst dann drauf reagieren und dann wird die Diskussion manchmal auch so ein bisschen spaßig und nicht so ganz ernst. Das ist natürlich ein Kontext, den alle anderen nicht haben. Und die restlichen Leute kannten ja noch nicht mal den Rest der Folge. Die wussten nicht mal, dass das Gespräch vorher war, dass ich selber erkläre, wie schlimm ich Schnupfen finde und wie ich dann leide und wie ich rumheule. Und dann diese Aussage machen mit, ja, dann darf man sich auch nicht so haben, wenn man sagt, man kann abliefern so ungefähr. Also da fehlt ja so viel Kontext. Ja, ja. Und ich glaube, das ist immer schwer einzuschätzen, Einfach wie viel da fehlt, weil dann die, auf der anderen Seite sind Leute, die scrollen durch TikTok und dann kommt da so ein Video, wie einer sagt, ja, die sagen immer, Ali können Bundeskanzlerin sein, dann müssen sie aber abliefern, wenn sie Schmerzen haben. So, <lacht> Ist natürlich klar, dass das ja, für Diskussionen sorgt. Und, ähm,
0: aber du hast auch wirklich sehr viel Applaus bekommen.
1: Von den falschen Leuten natürlich. <lacht> ja, von, von, von Leuten mit ganz komischen äh, Schäferhunden im Profilbild.
0: Ja, und so Deutschlandflaggen und Deutschland so.
1: Deutschland mit ganz komischen Bärten. <lacht> ähm, ja, wo ich einfach dachte, oh, uh, oh, uh, oh, uh, was uh, schief gelaufen? Und das war dann so, wo ich auch dachte, wo ich auch nervös geworden bin, diesen ersten 30 Minuten, wo ich wach war, weil ich dachte, Scheiße, wenn das jetzt noch von TikTok rüber schwappt auf Twitter und dann da in so eine Bubble reingerät, wo eh schon für Dinge Leute in der Luft zerrissen werden. Und wenn es dann so in ganz Twitter Deutschland viral geht, dann am Ende noch irgendwie, am Ende da nicht noch so bei bei Böhmermann in der Sendung und wer da irgendwie da ja, du hattest richtige eine ich, ich hatte wirklich ein bisschen Angst. Ist glücklicherweise nicht auf Twitter übergesprungen, so wie ich das sehen konnte. Oder? Ganz
0: ehrlich, ich glaube, du unterschätzt aber auch, wie viele Müllvideos jeden Tag auf TikTok hochgeladen werden und wie viel ja, kontroverse Scheiße da auch echt landet. Also
1: Ja, naja, das war, ich war ein bisschen nervös, aber generell, also ich hatte auch am Samstag, war ich kurz davor, dass wir gesagt haben, wir müssen hier eine... Notfallausgabe des Podcasts aufnehmen, um, um alles zu erklären, also um uns einfach darüber zu unterhalten.
0: Ich glaube, wir sollten ganz grundsätzlich einfach mal herausstellen, wenn wir zumindest in diesem Podcast über solche Themen reden, dann, es ist eigentlich ein Entertainment-Podcast, also wir wollen gar nicht über ja wirklich wichtige politische Themen und Belange sprechen. Also nicht auf so einer ganz ernst gemeinten Ebene, Ja, normalerweise.
1: Nee, das ist nicht, der, also, ist nicht der vordergründige Anspruch. Ich glaube, es kann schon mal passieren, dass wir ein Thema finden oder haben, wo wir in der Situation einfach dann total ernst darüber reden. Genau. Aber ich würde auch sagen, man muss auch mal ein bisschen mit normalem Menschenverstand dann rangehen. Und ich glaube, das meine ich gerade in dem Kontext, ich könnte mir vorstellen, da kann man auch gerne mal Feedback schicken von den Leuten, die den Podcast normal gehört haben. Könnte ich mir vorstellen, dass die allermeisten das verstanden haben, eben weil ich vorher sage, oh mein Gott, bei Stupfen, da ja. ist mein Leben vorbei, dann wird man wohl verstehen, dass ich das danach nicht so 100% ernst meine.
0: Ich denke mir auch, Leute, die mir normalerweise auf Instagram folgen, die wissen auch, dass die Argumentationsstruktur, die ich danach aufgebaut habe mit Frauen liefern eh einfach viel, viel besser ab und Männer sind einfach konstant schlechter, ja. dass das halt auch nicht so richtig ernst gemeint war, beziehungsweise wenn ich dann in eine ernsthafte Diskussion gehen würde, wäre das jetzt auch nicht mein Argument. Ja. Wir haben ja auch noch ein Feedback bekommen von einem Hörer. Ich denke mal nicht, dass er Stammhörer ist, dass ich doch meine Aussage bitte mit Statistiken unterlegen soll. Und ja, das werde ich in dieser Folge natürlich nachholen. Die auch gerne ein paar Sachen dazu vorlesen. Hm. Und zwar habe ich im Podcast Folgendes gesagt. Frauen sind ja noch mal doppelt und dreifach so leistungsfähig wie Männer. Also die sind eigentlich noch viel leistungsfähiger, weil sie, mal abgesehen davon, dass sie viel schmerzunempfindlicher sind, weil für mich ist Schnupfen nicht das Schlimmste, was mir passieren kann, ja. So, dass sie, abgesehen davon, dass sie viel leistungsfähiger sind, sind sie auch viel organisierter, weil sie halt einfach schon im Alltag viel mehr Belastung ausgesetzt sind. Das heißt auch noch, allein selbst wenn Frauen sich zwei Tage frei nehmen würden im Monat, würden sie trotzdem in der restlichen Zeit viel mehr schaffen. Und in so einer normalen Leistungsgesellschaft, in der wir halt leben, gibt es halt nur so dieses, dieses Lineare und nicht so dieses äh, Zyklische. Hm. Dabei sind Frauen eher in einem zyklischen Bereich leistungsfähig und Männer sind halt konstant wenig leistungsfähig. <lacht>
1: Du meinst Frauen so eine Leistungskurve über den Monat quasi, wo sie immer so zwischen der Periode... Ja, die ist super hoch, die ist, Peak,
0: die ist super, super weit oben eigentlich konstant und dann erfährt sie so einen kleinen Tiefgang und dann geht es hoch. Und selbst der
1: Tiefgang liegt aber natürlich über der Baseline von den Männern.
0: Nee, das vielleicht nicht. Also es ist halt ja dann auch wirklich schwierig in dem Moment, hm. aber so ganz grundsätzlich würde ich sagen, das gleicht es ja dann wieder aus.
1: Ja, gleicht es also... Aber Frauen sind schon am Ende leisten die mehr, würdest du genau. sagen.
0: Genau. Ja. Ich habe aber auch gesagt, dass ich Studien hinterlege und das habe ich dann nicht gemacht, weil wie gesagt, ich habe das halt nicht so richtig ernst gemeint und ich dachte, das merkt man halt auch. Aber tatsächlich gibt es dazu Studien, auf die ich mich berufen kann und zwar nicht allzu knapp. Also es gibt sehr, sehr viele Studien. Die sinnvollsten, die ich jetzt hier unter anderem gefunden habe, ist eine Studie aus 2020 von der Boston Consulting Group die Top 100 der an der Börse notierten Unternehmen in Deutschland eine 9% höhere Gewinnmarge, also ein 9% höheres EBIT haben und einen 20% höheren Umsatzanteil durch Innovation erreichen als männerlastige Wettbewerber. Und es gibt sogar vom MIT, das ist wahrscheinlich auch eine Universität, die die meisten kennen, eine Langzeitstudie, auch diese Studie verlinke ich, dass ein höherer Frauenanteil in einem Team die Gruppenintelligenz deutlich ansteigen lässt. Die haben auch Vergleichsgruppen gemacht mit äh, Menschen mit überdurchschnittlichem U und haben trotzdem festgestellt, dass diese Teams mit Frauen trotzdem besser performt haben. Das liegt unter anderem daran, dass Frauen darauf achten, dass jedes Teammitglied zu Wort kommt, während Männer schnell so ein Platzhirsch und Rudelverhalten aufweisen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, ja. Sie können besser mit Geld umgehen, mit Finanzen, mit Ressourcen, haben mehr Empathie und ja, das führt insgesamt zu einer gesünderen Teamatmosphäre. Also insgesamt kann man sagen: je mehr Frauen in einem Team, also das formuliere nicht ich, sondern das steht so in der Studie: je mehr Frauen in einem Team, desto höher die Performance, desto qualitativ besser waren die Ergebnisse. Ich glaube, in dem TikTok selbst gab es dann Studien, ich glaube unter anderem von Berlsmann, etc wo dargelegt wurde, dass Männer ja mehr arbeiten würden am Tag. Und ich habe ja Gegenteiliges behauptet, ich hab, oder ich behaupte nach wie vor, äh, Gegenteiliges, dass Frauen mehr arbeiten. Das liegt aber daran, dass ich nicht nur die bezahlte Arbeit mit einberechne, sondern auch die unbezahlte. Und wenn man das mit einberechnet als sogenannte Care-Arbeit, sprich Kinderbetreuung, Haushalt, Pflege von älteren Angehörigen beispielsweise. Also das fällt ja alles unter Care-Arbeit. Und dieser Anteil liegt halt größtenteils bei Frauen. Und das finde ich halt insofern extrem krass. Aber bei den
1: TikTok-Kommentaren war einer, der hat gesagt, dass er sich auch um seine Mutter kümmert. So.
0: <lacht> Vielleicht ist er halt die Ausnahme. Man weiß es nicht. Denn wenn es darum geht, dass wir zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit unterscheiden, dann ist das schon eine richtig krasse Differenz. Ich verlinke mal am besten die Studie. Wenn man will, kann man sich das auf jeden Fall durchlesen. Es gab noch andere Studien, aber die fand ich ein bisschen schwierig, weil man da nur den Wert von Frauen untersucht hat, also nur den die Arbeitszeit etc., wie viele Frauen da arbeiten. Ähm, auch diese Studie würde ich natürlich auch verlinken, aber ganz grundsätzlich beziehe ich mich da auf die Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Also die kennt man ja auch, die Stiftung. Ja, wollte ich nur mal kurz hinterherwerfen. Und zumal viele sich ja auch wirklich für das Thema interessieren und gerade das Thema Care-Arbeit. Wir kennen es ja auch bei uns im Haushalt auch so ein bisschen. Also, dass ich jetzt auch nicht immer finde, dass die eins zu eins…
1: Gut, über das Thema haben wir schon auch Ja, da haben wir oft wirklich, drüber geredet. Ja, gestritten würde ich sagen. <lacht> da, da, spielen halt, ehrlich, da spielen gerade was jetzt so… Ich finde, Kehrarbeit ist zum einen sowas, wie du musst äh, dich um Verwandte kümmern oder so. Da, wo, aber da bin ich auch
0: richtig gespannt, wie wir das dann machen werden, wenn das Kind dann da ist.
1: Genau, das wird auf jeden Fall spannend. Aber Also, ob wir da aber ich wirklich
0: find, schaffen, 50-50, das aufzuteilen.
1: Hier, ich finde auch, das ist nämlich was anderes, sich ums Kind zu kümmern oder zu Hause, ich sag mal, aufzuräumen zu putzen, weil ich finde, bei einem Kind da ist klar, das Kind muss halt was essen, sonst äh, verhungert es halt. Ähm, wenn man einmal weniger putzt in der Woche zum Beispiel, dann ist nicht gleich so eine krasse Konsequenz, würde ich nur sagen. Also beim einen ist es quasi nicht verhandelbar, dass diese Zeit investiert werden muss. Beim anderen gibt es ja durchaus eine äh, verschiedene Anforderungen, die Menschen haben, wie sauber ihre Wohnung sein soll.
0: Ja, wobei ich mich an den einen oder einen Abend erinnern kann, wo du mir dann gestanden hast, dass du vergessen hast, also als ich nicht da war, die Katzen zu füttern. Ach komm. Und die, machen, und die so. machen sich schon bemerkbar, wenn die, sie hungrig sind.
1: Genau, aber die, <lacht> da tut auch mal so eine, so eine kleine Fasten, so, <lacht> ja. so intermittent fasting ist bei denen auch nicht so eine schlechte Idee manchmal gewesen. Nee, aber also ich glaube, das, das sind wirklich halt auch komplexe Themen einfach ja. ähm, und da ist bei jedem unter Aspekt äh, spielen da viele Faktoren mit rein.
0: Aber es ist trotzdem beeindruckend, dass es in keinem einzigen Land auf der ganzen Welt auch nur annähernd ausgeglichen ist, selbst nicht in Schweden oder Norwegen, also Länder, die da ja eigentlich echt vorangehen und die ja auch ja, sich sehr dafür einsetzen, dass ja auch Männer sich Elternzeit nehmen etc.
1: Ja, absolut, aber ich glaube trotzdem, wie du hast. Also da müsste man jetzt reingehen und man könnte sich über jeden mini aspekt davon, könnte man kann man wahrscheinlich wieder eigene Studien machen, was die Gründe sind, wie sich das auswirkt und das fängt an bei, wie sind Führungsteams aufgebaut in Unternehmen, sind die dann äh, erfolgreicher oder nicht erfolgreicher, man aber kann sich die finde, Finanzierungsstatistiken angucken ja. über Venture Capital, man kann sich angucken generell die Arbeitszeit, die Produktivität, die care also es gibt so viele Aspekte.
0: Klar, aber ganz grundsätzlich kann man schon festhalten, dass es einfach historisch so entstanden ist, dass Frauen zwar auch angefangen haben, Vollzeit zu arbeiten, also auch eingestiegen sind in, ins Arbeitsleben vor einigen Jahren, aber die Rolle der Care-Arbeiterin auch auf ihnen geblieben ist. Also, dass diese Rolle der unbezahlten Arbeit sich aber, einfach nicht so richtig äh, auf beide Geschlechter gleichmäßig verteilt hat.
1: Aber das finde ich einen ganz guten Punkt, weil ein, also ein, eine Sache an dem, was wir da in dem Ausschnitt hatten, da habe ich ja im Grunde gesagt, ähm, es, Frauen müssen ja gar nicht während der Periodenschmerzen dann genauso abliefern, war mein erster Punkt. Da meinst du quasi, ja doch, doch, das erwarten aber alle. Und dann habe ich gesagt, naja, aber wenn man immer sagt, man kann alles genauso gut, dann muss man auch genauso abliefern. Das war ja so ganz grundlegend die Aussage in dem Moment. Und dann haben sich alle vor allem auf den zweiten Aspekt bezogen, nämlich dieses Jahr, wenn man das sagt, dann muss man es auch so machen. Und ich finde vielleicht, und wir das das war in dem auch nicht so ausformuliert, aber die Frage ist ja, ist es überhaupt sinnvoll zu behaupten, dass sie alles genauso können? Weil die Rollen oder also zum einen das Biologische ist eben ein bisschen anders. Und vielleicht auch, wenn man guckt, was ist, wie ist es sozial oder in der Gesellschaft gewachsen, die Rollen heutzutage. Da muss man vielleicht auch mal sagen, okay, mit der Historie gibt es vielleicht noch Unterschiede aus der Vergangenheit. Jetzt müssen wir mal drüber reden, was sind diese Unterschiede und was müssen wir jetzt proaktiv machen, damit die möglichst gut. Ich sag mal, einfach abliefern können.
0: Ja, wobei ich finde, man sollte damit anfangen, meiner Meinung nach, dass man eben auch anerkennt, dass Kindererziehung eben auch Arbeit ist und auch gewertschätzt werden sollte. Total, weil voll viele total, kamen aber, dann an aber, und sagten, ja, wir hatten hier die Straßen gebaut, wo ich mir so dachte, ja, und wer hat die Kinder und so auf die Welt gebracht? Also warum sich, wird das nicht wahrgenommen, auch als Arbeit und auch als Leistung für diese Gesellschaft? Das, mein, das
1: wollte ich gerade sagen, weil wenn du immer nur sagst, du, wenn du jetzt ansetzt bei den Statistiken und sagst, Frauen sind quasi erfolgreicher, Teams mit Frauen sind besser und so weiter und so fort, dann denkst du ja, ach krass, einfach nur Status Quo heute sind so wie alles ist mit dem, was Frauen noch so nebenbei für machen, an unbezahlter Arbeit und so, sind sie trotzdem schon erfolgreicher. Dann könnte man ja zu dem Schluss kommen, das funktioniert ja super, wir müssen ja gar nichts mehr dran ändern. Man könnte aber weiter darüber diskutieren, welche Unterschiede es gibt und dass Frauen eine viel höhere Belastung haben vielleicht, um auch vielleicht nur die gleiche Leistung zu erbringen. Selbst wenn man sagt, Frauen arbeiten beide Kananen acht Stunden in der Firma, dann kann es trotzdem, dass es für die Frau halt viel anstrengender ist. Also vielleicht wäre es ja sinnvoll zu sagen, aktuell ist es so oder historisch war es so oder biologisch ist es so, dass für Frauen vielleicht auch die gleiche Arbeitszeit vielleicht eine höhere Belastung ist zum Beispiel, wegen Periodenschmerzen. Vielleicht ist der, der gleiche Arbeitsrhythmus zwischen Männern und Frauen, vielleicht ist es Quatsch, wenn biologische Unterschiede existieren. Vielleicht müssen wir etwas machen, damit es in der Belastung angeglichen wird und nicht unbedingt im Endergebnis Es ist so also eine Art
0: Ausgleich einfach.
1: Ausgleich, egal ob es jetzt in der Bezahlung ist, ob es in der Arbeitszeit ist, ob es im Rhythmus ist, in was auch immer. Aber ich finde, um solche Lösungen zu finden oder zu diskutieren überhaupt, müsste man noch vorher erstmal bestimmte Fakten quasi anerkennen. Und dann immer zu sagen so, nee, alles ist gleich und Frauen liefern eh schon mehr ab. Ich finde, das, das verhindert so ein bisschen eine vernünftige Auseinandersetzung mit den Unterschieden, die ja eben doch existieren.
0: Genau, aber die hatten wir ja auch gar nicht angestrebt, also diese vernünftige Auseinandersetzung. Nee,
1: aber das fand ich in den Kommentaren dann so spannend, dass sich eigentlich nur darauf bezogen wurde häufig und gar nicht auf diesen anderen Aspekt zum Beispiel. Und das finde ich, die Debatte sich generell oft irgendwie so gestaltet, dass irgendwie schon über das Endergebungsgerät wird, bevor überhaupt mal irgendwie festgehalten wird, hey, gibt es jetzt überhaupt Unterschiede oder warum ist es so oder also.
0: Aber ich war auch ehrlich gesagt ziemlich erschrocken, wie viele misogyne Kommentare da auch kamen. Also es war total. wirklich, wirklich erschreckend.
1: Obwohl die Kommentare eh fand ich also ganz faszinierend waren in dem Sinne. Also es hat jetzt mittlerweile das Video irgendwie 160.000 ähm, Aufrufe und 1000 Kommentare oder sowas und da haben die Leute ja wirklich zwei, drei Tage habe ich immer noch die Notifications bekommen, immer noch in irgendwelchen Detaildiskussionen, wo die angefangen haben mit ersten, zweitens, drittens, dann wurden auch Links geschickt und das, was ich daran faszinierend war, es gab wirklich von allen Seiten in alle Richtungen Argumente, also Männer haben behauptet, Frauen können gar nichts, bis hin zu Frauen sind, irgendwie machen viel mehr, dann haben Frauen einerseits behauptet, ähm, es wäre gar nicht äh, alles gleich, denn die Perunsperren sind so schlimm wie ein Herzinfarkt quasi. Nur um dann danach zu sagen, ähm, es ist doch also haben wir, doch ist es alles gleich und die sind gar nicht so schlimm, wir können genauso abliefern. Das ja. also, haben sich wirklich alle widersprochen, auf der gleichen Seite teilweise auch. Ich
0: glaube, so. wir haben da einfach ein Thema angerissen, was an sich super komplex ist. Und wo es natürlich auch total schwerfällt, aus weiblicher Perspektive das auch gut wegzuargumentieren. Denn letzten Endes, es ist halt nun mal ein Fakt, Frauen haben bis zur Menopause eine Periode, manche haben damit stark verbundene Schmerzen, andere haben irgendwie hormonelle Stimmungsschwankungen, was auch immer, da ist ja auch jeder Körper anders. Aber das kann man halt nun mal nicht wegargumentieren und natürlich ist das hemmend in der Leistung. Und das ist aber etwas, was man sich vielleicht aus weiblicher Perspektive nicht unbedingt eingestehen will. Und natürlich kann man, also natürlich ist es bei jedem Körper anders und ich zum Beispiel, wenn ich meine Periode habe, ich meine, glücklicherweise habe ich sie ja jetzt gerade nicht, einer der wenigen Vorteile, aber ich, ich konnte nicht ohne Schmerztabletten. Wenn ich Schmerztabletten genommen habe, war ja auch alles okay und dann war ich auch produktiv, aber ich hatte auch schon ein oder zwei Mal auf Reisen den Fehler gemacht, diese Schmerztabletten nicht einzupacken und habe dann halt wirklich extrem gelitten und
1: aber selbst selbst mit den Schmerztabletten ist es doch ein bisschen absurd. Weil ich finde, es ist doch keine gesunde Kultur quasi oder Arbeitskultur. Wenn jetzt ein Mann sagt, äh, immer wenn ich irgendwie was, was ich für Beschwerden habe, nehme ich einfach Schmerztabletten und arbeite weiter, da würde man ja einfach sagen, das ist nicht gesund und nachhaltig eigentlich, Schmerzen ist einfach zu überdecken und einfach weiterzumachen, weil das ist ja ein Signal vom Körper. Dass naja, du
0: in also in dem Fall würde ich sagen, es ist ja jetzt keine Krankheit oder sowas. Also diese aber Schmerzen… trotzdem,
1: einmal im Monat sich irgendwie Schmerztabletten einzuwerfen, klingt jetzt erstmal nicht wie das, was unbedingt zu so sein soll. Und deswegen finde ich, und das war auch genau eigentlich mein Punkt in der Aussage, ich finde, es wurde durch den Ausschuss aber einfach genau falschrum verstanden, glaube ich, weil ich was ich meinte, als ich gesagt habe, wenn man immer sagt… Frauen können genauso gut diese Rollen übernehmen, wie jetzt Bundeskanzlerin, Chefin, kann alles von mir aus sein. Dann, finde ich, verpasst man die Diskussion darüber, müssen wir vielleicht mal das System ändern, das, was du auch meinst, dass, wenn Frauen eben zum Beispiel in einem zyklischen Rhythmus besser arbeiten können, müssen wir vielleicht das System ändern, wie gearbeitet wird und nicht einfach sagen, doch, Frauen können alles genauso gut.
0: Ja, aber das ist halt die Frage, insbesondere dann auch bei Berufen, die dann eine gewisse ja, zeitliche Komponente mit, mit innehaben, also wo dann Dinge, wo man schnell auf neue Situationen beispielsweise reagieren muss. Also das ist halt natürlich ein Argument, ähm, was du dann halt aufmachst, was es natürlich für, Frau, für Frauen schwer, schwer, schwerer macht, zu sagen, ich bin trotzdem geeignet für diese Position, weißt du, was ich meine? Weil du hast halt nun mal Anders kann man es ja nicht formulieren. Du hast halt nun mal einen biologischen Nachteil. Vielleicht In dem nur, Sinne.
1: Aber es kann ja. Und, und das, das muss nur,
0: halt irgendwie ausgeglichen werden. Aber es
1: kann ja nur zum Beispiel sowas bedeuten wie: vielleicht ist es auch Quatsch, dass ein, ein großes Unternehmen, irgendwie so ein DAX-Unternehmen oder so, nur von einer Person geleitet wird. Das kann ja auch Endergebnis sein. Vielleicht kann man ja auch sagen: Unternehmen sollten immer von einem Führungsduo geleitet werden. Von entweder zwei Frauen oder Mann und Frau, wie auch immer. Dass ein zeitlicher Ausfall, weil es kann ja auch ein Mann krank sein, genauso. Der Mann kann auch, der kann auch einen Herzinfarkt sein haben oder auch mal Urlaub machen wollen, was auch immer, da ist ja auch mal eine Zeit raus. Vielleicht ergibt es einfach Sinn, wenn solche Rollen, wo das so zeitkritisch ist, nicht an einer Person hängen. Vielleicht sollte auch die Staatsführung nicht an einer Person hängen, die irgendwelche Launen hat, was auch immer. Ist ja genau das gleiche Argument. Der Mann kann auch irgendwie was auch immer Gründe haben, dass er heute denkt, jetzt müssen wir aber mal Krieg anfangen oder so. Vielleicht wäre es da auch gut, wenn eine zweite Person gerade in, in einer anderen Stimmung ist und sagt, ey nee wir müssen nochmal drüber nachdenken, also das kann ein Ergebnis sein, das meine ich, weißt du, deswegen ist vielleicht nicht immer das Resultat, nee, nee, wir müssen einfach behaupten, Frauen können alles gleich, sondern vielleicht müssen wir darüber nachdenken, diese Unterschiede, die offensichtlich einfach existieren, was könnten die denn für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft, für solche Strukturen bedeuten und da mal ansetzen, das war eigentlich mein Punkt. Äh, das ist aber, die, das war aber kom dieser, komplett in die andere Richtung gegangen. Dieser
0: die Punkt ist nicht so richtig nee, ist mir schon klar, weil,
1: weil wir es in dem Moment ja auch gar nicht so ernst diskutiert haben, sondern weil es ja. eben so ein bisschen ironisch gesagt war, Genau, jetzt haben wir
0: ein bisschen ernster darüber diskutiert. Ja. Also wir wollen, wir wollen das fast natürlich jetzt auch nicht komplett aufmachen und da jetzt bis zum Ende der Folge darüber reden. Aber es war mir schon wichtig, dass wir das einmal kurz herausstellen, wie das gemeint ist und was, welche Punkte uns da eigentlich wichtig sind und was unsere Positionen auch dazu sind. Ja. Du hattest ja nämlich sehr, sehr lustige Kommentare dazu bekommen. Also Leute, insbesondere, das war nicht so... Also ich muss, muss zugeben, ich fand es halt wirklich schon, irgendwie lustig, wie du von den Frauen vor allem wirklich eins auf den Deckel bekommen hast, weil du kamst rüber wie der absolute Antifeminist.
1: Ja, das hatte ich auch in diesem einen Kommentar, den wir am Anfang schon gehabt haben. Oder ich in, Ein kleiner in meiner
0: Frauenhasser, der andere Frauenhasser inspiriert.
1: Genau, mit dann so einem Emoji, was so die drei Herzen hat, weißt du, was ich so abgeknutscht fühlt quasi. Er akzeptiert Applaus jeder Seite. <lacht> Auch ja. wie
0: viele so Kommentare mit so Red Flag, Red Flag, Red Flag.
1: Ja, das war lustig. Und dann äh, der, der Kommentar, der, glaube ich, bis heute die meisten Likes hat und dadurch wahrscheinlich ganz oben steht für alle Leute, war ja auch von einer Person oder von einer Frau, glaube ich, äh, sein überhebliches Grinsen am Ende und meine Aggression so und dann dieses Emoji, wo der, wie so ein Aktienkurs so nach oben geht <lacht> quasi. Und das Ding hat irgendwie, ich weiß nicht, 1500 Likes mittlerweile oder so. Und, äh, ja, weil ja. du
0: wirklich für diese eine Millisekunde kurz mal grinst.
1: Ich grinse halt, weil ich weiß, dass ich mit dem Spruch dich so ein bisschen äh, anzünde quasi. Deswegen grinse ich nicht, weil ich denke, jetzt habe ich aber hier, jetzt habe ich dich aber eingesagt. <lacht> naja, was haben wir genau, manche haben auch sowas dann kommentiert. Einer hat geschrieben, einfach Macher. der lebt gefährlich.
0: <lacht> ich habe hier auch, oh, die arme Freundin, falls er ja mal einer haben wird. Genau, das wollte ich am Anfang auch, das oder schreit bestimmt am lautesten nach Mama, wenn er erkältet ist.
1: Das, genau, das stimmt ja auch, weil ich ja vorher, <lacht> weil ich vorher zwei Minuten lang beschrieben habe, wie sehr ich unter Schnupfen leide. Ja. Insofern völlig richtig. Was ähm, war noch schön?
0: Ernsthafte Frage. Wie funktioniert eure Beziehung, wenn die Grundwerte nicht übereinstimmen? Plus bald noch ein Kind erzogen werden muss. Also ich würde grundsätzlich sagen, mal abgesehen davon, dass wir hier wirklich eine sehr gesunde Diskussionskultur haben zu Hause. Weil David natürlich auch äh, sehr gerne mit mir im Devils Advocate spielt. Also er stellt sich sehr häufig auf die mir gegenüberliegende Position, um was mich zu testen, meine Argumente zu testen.
1: Ja, ich glaube, dass man, dass es immer mal hilft, sich in die andere Position hineinzuversetzen. Und das, ist auch, das hilft einem selbst, wenn man es selber probiert. Und ich glaube, es hilft in der Diskussion auch manchmal, um zu merken, äh, wenn man dann darauf antworten muss, was jemand sagt, dann merkt man manchmal, wo man vielleicht noch keine Antworten hat oder wo die eigene Argumentation nicht so gut ist. Also.
0: Genau. Und ehrlich gesagt, mir hilft das halt eben total, weil es meine eigenen Argumente halt nochmal deutlich schärft. Du bist wie so ein, wie so ein Haifisch, der dann so Blut riecht, sobald man so eine offene Flanke hat irgendwo in seiner Argumentation. Dann gehst du da so voll rein. Und das ist halt, das ist halt eins deiner Talente. Du bist halt wirklich sehr, sehr gut im Diskutieren. Also, du wärst wirklich so ein perfekter, ja, change my mind, dude. Aber das führt dann natürlich dazu, dass wir hier auch sehr viel diskutieren, aber halt nie im Bösen oder sowas. Also wir streiten uns halt nicht, weil ich kenne ja deine Position an sich. Ich weiß aber in dem Moment, okay, du forderst mich hier raus, heraus und ich bin halt so ein Mensch … Ich liebe das, ich liebe es herausgefordert zu werden und ich kann da auch schlecht nein sagen. Also ich gehe da auch sehr häufig, auch einfach nicht mal bewusst oder so, ich gehe dann auch direkt mit und direkt rein. Aber an sich, wir vertreten halt dieselben Grundwerte ganz grundsätzlich, deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Ja. Naja, bis auf ein paar Sachen, ne? also und und bist du so überall. für Bist nicht. du so
1: für die Todesstrafe eigentlich? Weil es wurde ja sich auch gewünscht, dass man mir mal, mich mal für eine Woche an so ein Elektroimpulsegerät anschließen sollte, wo ich da direkt an so einen elektrischen Stuhl denken musste, auf den ich quasi gehöre.
0: Ja, du wurdest richtig gelüncht.
1: Na. Naja, ähm, Gewalt ist wirklich keine Lösung, aber meine Hand kribbelt gerade. Wurde auch geschrieben. Also... Naja, es ging wirklich rund. Aber was ich auf einer anderen Ebene noch mal spannend fand, war auch, man hat noch mal gemerkt, finde ich, wie äh, was eben Social Media auch oft vorgeworfen wird, dieses äh, Polarisieren. Dass wir haben einfach dieses Ding gepostet und es wurde direkt der krasseste Erfolg, also Erfolg im Sinne von Reichweite bekommen einfach. Und also da sieht man einfach, wenn das die Incentivierung ist, dass man auch Social Media postet, dass man eigentlich sich irgendeinen Ausschnitt nimmt aus seinem Podcast quasi oder was auch immer und so den den am meisten misszuverstehenden auch schon einfach nimmt, den Kontext vorher wegnimmt und es einfach so hinwirft, dann hat man damit am meisten Erfolg. Und am besten sagt man noch irgendwas ein bisschen Provokantes, wo man schon weiß, also ich, man könnte ja zu jedem Thema, man könnte zu Rassismus, zu Sexismus, Feminismus, zu ja. Sexismus, du könnte, zu jedem Thema, könnte man, es ist es so leicht, diese Aussagen zu treffen quasi, in so einem Gespräch irgendwie, in die hinzupacken und du kriegst sofort so viel Reichweite und das ist natürlich auch mega dumm.
0: Na klar, und du kannst halt letzten Endes immer sagen, naja, aber es fehlt ja der Kontext.
1: ja das war, das war wirklich nicht so mein, das war eigentlich wirklich nicht mein, äh, mein Motiv, als ich diesen auch schon ausgewählt habe, ich dachte, da findet einfach vielleicht eine bisschen normalere Diskussion vielleicht statt, wo Leute so ein paar Argumente haben, dass es so läuft, aber das finde ich schon krass, man wird aber richtig darauf ja konditioniert, das so cool. zu machen, also ich könnt, wir könnten jetzt jede Woche so ein Ding machen.
0: Aber gibt es sonst noch Themen?
1: Ja, sonst, ich, ich war ja am Samstag eben kurz davor, dass ich dachte, wir müssen jetzt sofort einen Podcast aufnehmen, weil ich so viele Gedanken hatte. Aber in der Zwischenzeit, ich war dann heute fast nicht mehr so in dem Thema, darüber zu reden überhaupt, weil ja gestern oder in den letzten Tagen auch wieder diese ganze Elon Musk kauft Twitter-Sache so hochgekocht ist quasi, wird immer...
0: Aber kauft er jetzt wirklich Twitter? Kauft Elon Musk jetzt ernsthaft Twitter?
1: Also es scheint ja wirklich so. Also äh, wir haben ja heute... Dienstag und am Montagabend, also gestern Abend äh, zu unserer Zeit, hat ja das Twitter-Board ähm, jetzt irgendwie verlautbaren lassen, dass sie planen, sein Übernahmeangebot anzunehmen.
0: Weil das habe ich jetzt auch irgendwie mitbekommen, dass quasi bis zum Ende des Jahres Twitter von der Börse genommen werden soll.
1: Genau, so, so ein Prozess dauert natürlich so ein bisschen. Ich glaube, es dauert irgendwie ein paar Monate wirklich, bis diese ganzen Sachen da durch sind. Da muss ja dann viel passieren bei so einer äh, gelisteten Firma.
0: Die Frage ist, wie laufen die Calls?
1: Die Calls, ja, naja, das ist ja äh, schwer zu sagen, weil der der Preis, also die Leute nehmen es nicht so richtig ernsthaftes Gefühl. Ja, oder? Weil oft ist ja so, wenn so ein Übernahmeangebot kommt, dann geht ja der Aktienpreis in der Regel ziemlich sofort auf diesen Übernahmepreis, der da angeboten wird. Weil ja klar ist, wenn der drunter liegt und ich kaufe jetzt eine Aktie, dann kriege ich aber einfach Free Money so ungefähr, weil ja klar ist, zu welchem Preis die Aktie bald verkauft wird. Ähm, in dem Fall ist es aber so, dass das immer noch so ein paar Euro runter liegt, weil der Markt scheinbar immer noch glaubt, dass es das irgendwie scheitern könnte, weil natürlich diese ganze Finanzierung von so einem Riesendeal, Elon muss sich da ja irgendwie ein paar 20 Milliarden gegen seine Tesla-Anteile irgendwie als Kredit geben lassen mhm. und die Banken und so, da können natürlich ich nehme an, da ist immer noch ein bisschen mehr Dinge, die schiefgehen könnten als bei so anderen Deals. Wenn einfach, keine Ahnung, wenn Microsoft irgendeine Firma kauft, für drei Milliarden oder so, dann ist es halt so, okay, das klappt dann einfach.
0: Ich glaube, das muss man auch nochmal hinzufügen. Es ist jetzt nicht so, als hätte er das Geld einfach irgendwie rumliegen und sagt, ich habe hier irgendwie, weiß ich nicht, insgesamt 100 Milliarden, mit denen ich nicht weiß, wo, was ich damit anstelle. Sein
1: Networth sind ja irgendwie 270 Milliarden.
0: Genau. Ähm, die hat er nicht auf dem Konto. Also Er, die er, er, macht halt, genau. nicht
1: die, er geht nicht in die Sparkassen-App und da steht einfach 270 und dann irgendwie neun Nullen. So ist es nicht.
0: Genau, sondern das Ganze ist ja einfach in Shares, in Unternehmensanteilen etc. drin. Also ich weiß gar nicht, wie viel er überhaupt Cash hat, aber er beleiht sich quasi auf diese Anteile, auf diese Shares, auf alles Mögliche. beleiht er sich quasi zusätzlich Geld?
1: Genau. Also er sagt hier, ich habe keine Ahnung als Beispiel 100 Milliarden, also meinen Anteil an Tesla wert. Ich möchte dafür einen Kredit und diese Anteile sind die Sicherheit. Das heißt, wenn aber
0: aber die Bank gibt quasi nicht die Sicherheit von diesen, also die sagt jetzt nicht, okay, deine Anteile sind tatsächlich 100 Milliarden wert, sondern es wird immer nur, ich glaube so bei zu Tesla 20, nur zu 20 oder so Genau. Sogar jetzt, ja. Also bei Tesla sind es, glaube ich, nämlich tatsächlich nur 20 Prozent. Bei Amazon wären es jetzt so 30, 40 Prozent.
1: Genau. kenne ich mich auch nicht so aus, aber genau, man kriegt nur einen Anteil des Werts dann wirklich als Kreditrahmen sozusagen.
0: Genau, einfach. weil da quasi so dieses Risiko eingepreist ist, dass die Aktie dann nochmal fällt und man sich so denkt, okay, das ist so diese Mindestkrise. Das sind sie
1: mindestens wert, selbst im schlechtesten Fall, so ungefähr, ja. ja. Genau, so ungefähr läuft Und das finde ich auch, das ist ein guter Punkt, dass du es direkt ansprichst, weil äh, auf Twitter ist natürlich jetzt viel los. Auf Twitter zum Thema Twitter äh, geht es rund und da sind so viele Sachen, die ich so schwachsinnig finde. Also zum Beispiel eben dieses, dieses Ding immer, er hätte für sechs Milliarden einfach den Welthunger lösen können und stattdessen kauft er jetzt für 40 Milliarden Twitter. Das finde ich also es ist doch peinlich, das ins Internet zu schreiben, oder nicht?
0: Zumal das nicht stimmt. Also er meinte ja damals zu dem äh, Chef vom World Food Programme, ja? Ja, genau, zu dem, zu dem meinte er, ja, leg mir einen Plan vor, wie ich mit sechs Milliard, Bill, Milliarden, sechs Billions, Milliarden Sechs
1: Billions, also Milliarden, genau. Ja,
0: wie ich damit den äh, Welthunger besiegen kann. Und dann haben sie dem einen Plan vorgelegt, wie sie mit sechs Milliarden Menschen ein Jahr lang versorgen würden. Also damit würde man den Welthunger nicht retten, sondern man würde Menschen für ein Jahr versorgen. Also es ist halt nicht.
1: Genau. Und,
0: und mal ganz abgesehen davon, wenn das halt wirklich insgesamt nur 6 Milliarden, also nur 6 Milliarden Ist es dann wären, die Aufgabe
1: von Elon Musk, das zu machen? Genau. Oder? Ist ist es, von irgendeiner Privatperson? Wenn es 6 Milliarden wären, dann könnten doch einfach alle Staaten das machen. Richtig. Und idealerweise auch eine Lösung, die länger als ein Jahr hält. Also,
0: also es ist halt nicht in seiner Verantwortung, dann den Welthunger zu retten.
1: Das ist eine Sache und dann kann man natürlich trotzdem sagen, Leute mit viel Geld haben eine gewisse Verantwortung, damit philanthropische Sachen zu machen, wie jetzt auch Nimble Bill Gates zum Beispiel ja, mit der Stiftung oder auch Melinda Gates und, und Mackenzie Bezos und so, die alle irgendwie viel Geld haben und damit sehr viel einfach so Geld auch an Stiftungen und so, oder. Aber aufgeben. das macht er ja auch. Ja. Er hat das keine Stiftung, glaube ich.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ähm, aber, aber er spendet trotzdem, glaube ich, extrem viel Geld. Er hat doch diesen Fonds aufgesetzt? So, diese, Klimafonds und sowas?
1: Genau er, das ist genau, er arbeitet mit seinen Firmen ja theoretisch. Das hat er selber jetzt auch vor ein paar Tagen in einem TED-Interview gesagt. Seine Firmen an sich sind ja beinahe philanthropisch. Also äh, irgendwie was er mit den Raketen macht, äh, ist im weitesten Sinne gut für die Menschheit. Ähm, er versucht mit Tesla irgendwie Renewable Energy ähm, wirklich voranzutreiben und solche Dinge. Man kann das alles in, da gibt es natürlich überall Kritikpunkte an dem, was er da auch macht mit den Firmen und so, ist klar. Aber er ist jetzt nicht, er macht jetzt irgendwie keine Casinos oder so, mit denen er sein Geld macht. Sondern das sind ja Themen, die wirklich die Menschheit schon, sind schon zentrale Herausforderungen der Menschheit, an denen er da zum Teil arbeitet. Aber, und, und das andere Ding ist auch mit den 6 Milliarden. Was er jetzt macht mit Twitter, ist ja eine, ist eine Investition. Also er kauft eine Firma und damit kauft er ja quasi ein Asset, wo, und er hat gesagt, es geht viel nicht ums Wirtschaftliche, aber es ist ja schon davon auszugehen, dass, wenn es gut läuft, es mehr wert wird. Also insofern ist es ein Investment. Wenn man einfach sagt, ich mache eine 6-Milliarden-Spende, dann ist das Geld ja in dem Sinne weg. Also dann kommt, da kriegt er nie wieder was zurück dafür quasi. Und insofern, er hat damals gesagt, er würde es machen, aber es ist auch nicht vergleichbar, weil er kann nicht zur Bank gehen und sagen, ich brauche einen Kredit, nach meinem Verständnis, und es einfach das Geld quasi verschenken dann, dann kriegt er es ja nie wieder zurück. Dafür kriegst du ja keinen Kredit. Also du musst ja, um den Kredit zu kriegen, auch in der Regel da so eine, einen Plan zeigen, warum du den Kredit jemals zurückzahlen kannst. Wenn du sagst, gib mir 6 Milliarden gegen meine Tesla-Shares und ich schmeiße das Geld im Bild, wie gesagt, zum Fenster raus quasi, auch wenn es natürlich ein guter Zweck wäre, wenn man damit Menschen Essen kauft, die sonst gar haben. Aber da wäre gar kein Plan, das Geld jemals zurückzuzahlen. Da kriegst du auch gar keinen Kredit auf diese Art und Weise. Also ich jetzt auf so vielen Ebenen so
0: ja, so es ist quatschig. einfach nur Hate so gefühlt.
1: Und dann, ich frage mich auch mal, ob Leute verstehen, wie also wie man eben, was ein Milliardär ist. Auch ich, ich bin ja auch dafür, dass, also ich würde auch sagen, dass kein Mensch braucht mehr als eine Milliarde auf dem Konto oder sowas. Also kann man die Grenze, kann man da kann man viel diskutieren. Vielleicht braucht man auch nicht mehr als 100 Millionen oder so. Aber vielleicht
0: auch nicht mehr als überhaupt eine Million. Man kann, man, kann man über die ganze kann man ja. diskutieren,
1: aber ich meine, man kann so eine Grenze theoretisch festlegen und sagt, das ist Quatsch, dass jemand mehr Geld hat. Aber gleichzeitig muss man noch mal verstehen, dass er das Geld eben nicht in Cash auf dem Konto hat, sondern er hat eine Firma gegründet oder er ist irgendwie Investor gewesen, was auch immer. Also er hat Anteile an einer Firma. Die Anteile sind von mir aus feststehend, also wie viele Anteile er an der Firma besitzt. Wenn dann die Firma einfach von am Anfang, wenn man so ein startup Investment bekommt, dann ist eine Firma vielleicht eine Million wert oder so, wenn diese Firma über 10, 20 Jahre so viel mehr wert wird, dass meine Festen Anteile irgendwann einfach Milliarden wert sind. Wie will man denn dann das Vermögen von dieser Person reduzieren? Will man ihm seine Firma einfach wegnehmen, die er aber in der er noch aktiv ist? Dann, dann, verliert er die Kontrolle über seine eigene Firma, der gründet und kann irgendwann nicht mehr.
0: Aber auch, wie dort einen viel, eine, wie viel eine Firma wert ist, das sind ja auch so ein bisschen Fantasiezahlen. Also auch das ist ja.
1: Gut, aber das ist ja schon einfach der Preis der Aktie und die Anteile. Das, aber trotzdem kannst du doch nicht einfach jemanden dann enteignen an der Firma, an der er noch aktiv arbeitet. Also könnte man schon, aber das finde ich dann nicht sinnvoll als Wirtschaftssystem, weil...
0: Und wie gesagt, also mich nervt es auch, dass die Leute da die ganze Zeit auf, vor allem auf ihm so rumhacken. Ich meine, wir haben hier auch in Deutschland genug Milliardäre, die gar nichts machen, äh, die das Geld auch sicherlich hätten, um den Welthunger zu besiegen ja. und tun es halt auch nicht. Also es ist halt immer die Person, die halt in der Öffentlichkeit steht, die wird da halt eben angegriffen.
1: Ja, und ich finde auch durch dieses durch diese Stimmung ihm gegenüber, finde ich es auch faszinierend, dass Leute direkt davon jetzt ausgehen, dass jetzt Twitter schlecht wird deswegen. Also die dann sagen, erstens da habe ich keinen Bock drauf, überhaupt bei Twitter zu sein, wenn es ihm gehört, wie auch immer, aber dass Leute sagen so, das wird jetzt scheiße laufen, finde ich auch eine faszinierende Meinung, weil wenn man sich mal da beschäftigt, was er jetzt da als plan, und der ist jetzt nicht super umfangreich, aber was er so konkret schon gesagt hat, was er machen will. Was ich auch weird finde, ist, dass er mal sagt so, er will jetzt da Meinungsfreiheit einführen, weil auf Twitter okay. kannst du gefühlt echt eine ganze Menge sagen und wie außer Trump, der gesperrt wurde, weiß ich nicht so richtig, ob da so Meinungsfreiheit so richtig krass eingeschränkt wird, finde ich, kann man drüber streiten, ist nicht so das größte Problem, finde ich. Aber die anderen Sachen, die er gesagt hat, zum Beispiel, er will den Algorithmus, der da eben ist, der bestimmte Tweets eben dann viel anzeigt oder wenig anzeigt, also das, wo wir auf TikTok gerade drüber gesprochen haben, den will er Open Source machen zum Beispiel, finde ich sinnvoll. Das ist eine Plattform, die heutzutage vielleicht gesellschaftlich, politisch vielleicht die relevanteste Plattform ist, die es gibt. Von dem, was da so an Ideen besprochen wird. Jeder Politiker ist da, Politikerin. Also damals zu sagen, das machen wir Open Source, finde ich eigentlich sinnvoll. Er sagt auch, er will die ganzen Bots wegmachen. Die, Kryp die Krypto-Scams und Bots und auch, auch was so politische Meinungsmacher mit Bots macht, von irgendwie China, Russland, USA, wem auch immer, ist wirklich ein großes Problem. Unter jedem Tweet von ihm sind irgendwie 500 krypto wo Leute versuchen, Geld, Leuten ihr Geld abzuziehen.
0: Ja, und ich glaube, an dieser Stelle sollte man auf jeden Fall den Vergleich auch zu Facebook ziehen, weil zum Beispiel Facebook in dem Sinne viel zu wenig gegen Spam-Accounts macht, weil es auch gar nicht in deren Interesse ist. Weil würden sie die Spam-Accounts rausnehmen, dann würde man feststellen, dass äh, Instagram, Facebook, was auch immer, dass die halt immer weniger Nutzer haben. Das heißt, um quasi für Investoren weiterhin attraktiv zu sein, um jedes Quartal eine nice Bilanz aufstellen zu können, brauchen sie tatsächlich auch diese Spam-Accounts. Und das, äh, der erste Punkt mit dem Open Source, bei Facebook ist ja wirklich vor kurzem auch herausgekommen, äh, dass eben Hasskommentare bevorzugt wurden. Aber ganz grundsätzlich ist Facebook ja wirklich das absolute Gegenteil von Transparenz. Und deswegen ist es und halt so gut, wenn so ein Algorithmus Open Source stattfindet, weil dann können ähm, Developer, wer auch immer, Menschen, die sich mit Algorithmen auskennen, mit Open Source auskennen, sich den mal anschauen und feststellen, wo es da Probleme gibt und das dann halt auch öffentlichkeitswirksam publishen.
1: Absolut. Und man kann jetzt zum einen sagen, dann kann man schlechter mit Absicht böse Sachen machen, was man vielleicht das einem Facebook unterstellt, dass die mit Absicht dort eine bestimmte Polarisierung äh, erreichen wollen, weil das für die wirtschaftlich gut ist. Aber selbst wenn Fehler passieren, also ein Algorithmus kann ja auch ungewollt diese Effekte haben, dass Leute so das reingezogen ja das, was werden, sie sagen. was sie sagen, selbst wenn man das mal so hinnehmen möchte jetzt, selbst dann ist auch ein Open Source was eben gut, weil auch dann eben ähm, Sicherheitslücken zum Beispiel oder solche schlechten Ausprägungen dort besser erkannt werden können von einer großen Menge von Leuten. Also Viele Software, also auch die Corona-Warn-App oder so, das wurde immer denen zugute gehalten vom CCC zum Beispiel.
0: Chaos Computer Club.
1: Genau, dass die komplett Open Source war vom Code her. Weil es ist natürlich eine sehr sensible App, was da an Daten gesammelt wird. Und wenn da die ganze Öffentlichkeit drauf gucken kann, eben auch sehr regierungskritische Organisationen und Hacker, dann können die halt sagen, ey, das ist zwar von der Regierung eine App, die viele Daten sammelt vielleicht, aber es ist so anonymisiert und so gemacht, dass es eben okay ist. Und das ist zum Beispiel ein guter Aspekt. Und ich finde es dann eben krass, dass die Leute so, so blind vor Hass dass die auf Elon Musk jetzt, dass die gar nicht mehr sich mit irgendwelchen wirklichen Forderungen auseinandersetzen oder so. Ja, die sie gehen die gar nicht auf das
0: Inhaltliche ein, sondern sie machen das an einer Persona fest.
1: Die behaupten dann einfach, jetzt hat der reichste Mensch der Welt, hat jetzt noch mehr Macht und so. Das ist okay als genereller Kritikpunkt, aber wenn die Person, und natürlich muss man dann später gucken, ob er das wirklich auch so macht, aber wenn er erstmal das Gegenteil quasi in Aussicht stellt, nämlich ich mache das Open Source, dann kann man doch nicht sich hinstellen und ich sag mal wenn man aus einer linksliberalen Ecke kommt und also sagen, das ist schlecht, weil der das noch mehr macht, das würde ja voraussetzen, dass es noch geheimnisvoller wird, was dort passiert und das ist noch schlechter, also das finde ich wirklich faszinierend und ich finde es dann auch komisch, man zumal
0: man ja auch festhalten muss, dass es ja jetzt gerade ist es halt ein Aktien also eine Aktiengesellschaft also ein Unternehmen, das halt an der Börse ist und das wiederum bedeutet, dass es ja auch bestimmten ähm, ja Mechanismen unterliegt, die halt auch nicht unbedingt vorteilhaft sind. Eben das, was ich bei Facebook vorhin angemerkt habe, ja. dass es halt immer darum geht, äh, neuen Shareholder-Value zu schaffen, um Investoren halt glücklich zu machen und das halt teilweise um jeden Preis und das führt halt eben dazu, dass eben solche Algorithmen erschaffen werden oder auch andere Dinge, die eigentlich überhaupt nicht wünschenswert sind für so eine soziale Plattform.
1: Ja, voll. Und dann finde ich, muss man auch sagen, selbst das Twitter-Management so richtig gut haben sie es auch generell auch selbst aus einer äh, ja, Profitsicht ja auch nicht gemacht. Also die Plattform steht viel in der Kritik, aber die sind nicht mal gut darin, da eine, eine Firma zu bauen, die Profit macht oder generell irgendwie jetzt die Relevanz weiter steigert. Und ich glaube, mit den Sachen, die er da vorschlägt, ich bin da, meine Erwartungshaltung ist, dass, dass Twitter in, keine Ahnung, vielleicht. Fünf oder zehn Jahren wirklich ein Vielfaches sein wird, weil die Sachen, die er bis jetzt vorgeschlagen hat, das erscheinen mir die richtigen Sachen zu sein. Er hat Was auch ich schon mich halt
0: auch gefragt habe, ist, will er Twitter profitabel machen? Also ist das so seine Intention überhaupt oder war ganz grundsätzlich? Ich glaube, er, wird er das wahrscheinlich schon auch anstreben oder für nicht?
1: Mich klingt so ein bisschen so. Ja, also irgendwie muss das ja sicherlich machen, weil sonst wird es natürlich irgendwann schwierig finanziell. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er Dinge Vorschlägt, die er sinnvoll findet und ich glaube, er geht davon aus, dass wenn er, wenn man sinnvolle Dinge macht, dass die Firmen profitabel werden. So, so ein bisschen first principle-mäßig, wie er es okay. auch bei den anderen Firmen halt macht, oft.
0: Aber wer soll dann, also soll es dann Abo-Modelle geben oder wird dann weiterhin Werbung gespielt? Also, wie genau stellt er sich das vor? Hat er dazu auch was aus? Ja, da ist schon ein bisschen
1: drüber getwittert, dann, dass er dieses Abo-Modell, es gibt ja irgendwie so Twitter Blue, wo man äh, irgendwie drei Dollar im Monat bezahlt oder irgendwie so Geschichten um glaube ich sogar verifiziert zu werden, aber das ist auch nur für bestimmte Nutzer mit einer Reichweite auf und so, und er hat es viel darüber gesprochen, jeder echte Mensch soll sich verifizieren lassen können, also vielleicht kommt sowas wie, du zahlst 1 Euro im Monat und dafür kriegst du diesen blauen Checkmark, du bist ein echter Mensch, ähm, Vielleicht gibt es besondere noch so viel größere Accounts, und wie größere Mitgliedschaften und solche Sachen. Also es gibt ja super viel Potenzial, wo er schon ein bisschen angedeutet hat. Aber es wär das schon wäre schon schade,
0: wenn es natürlich nicht mehr kostenlos wäre, also wenn man quasi für Twitter zahlen würde. Weil Was aber
1: natürlich auch super viel von diesem ganzen Fake-News-Hate-Ding wiederum lösen würde. Weil eine Bot-Armee mit irgendwie einer Million Bots zu machen, wenn jeder davon einen Euro im Monat kostet, ist halt ein bisschen ein anderes Ding so zum Beispiel. Also vielleicht wäre es auch nicht so schlecht, vielleicht gibt es auch noch weiter einen kostenfreien Account, ich weiß nicht, es gibt ja so viel Potenzial, das wollte ich gerade sagen. Twitter ist so kulturell relevant. Jeder nutzt diese Plattform, wie kann es sein, dass die so unfähig sind im wirtschaftlichen Sinne? Also egal, ob jetzt mit einem Werbemodell, bei Twitter wäre ja auch ist ja so perfekt, um Werbung zu schalten. Es gibt so viele thematische Diskussionen mit diesen ganzen Hashtags und so. Es gibt so viele Communities rund um bestimmte Themen. Du könntest ja super gut aber Werbung aber ich finde das eigentlich ganz eigentlich.
0: gut, dass sie nicht so aggressiv Werbung schalten. Also nicht so bei Instagram und so, das geht mir dann schon auf den. Ja, aber Kickstuch. es gibt ja vielleicht
1: einen Zwischenweg. Also ich meine, das theoretische ja. Potenzial wäre da, dass Twitter genauso gut monetarisiert sein könnte wie in Instagram. Weil ja. du hast genauso diese thematischen Sachen. Du hast super involvierte Nutzer, du hast ich gucke auf Twitter jeden Tag mehrfach rein und so. Es gibt viele Menschen, die es super intensiv nutzen, also das Potenzial wäre riesig. Genauso mit so einem Abo-Modell. Es gibt, glaube ich, viele Wege, wie man damit richtig viel Geld verdienen kann. Ich habe so einen Vergleich gelesen irgendwie. Äh, Twitter ist irgendwie hat genau genauso vom Wirtschaftlichen her wie Olive Garden. Irgend so ein so ein Vapiano-Restaurant in den USA quasi, weißt du, wo es irgendwie für alle Leute kostenfreie Breadsticks immer gibt oder so. War so ein bisschen der Running Gag. Und das ist schon krass unfähig. Ich meine, es ist eine der relevantesten Plattformen, die es gibt auf der Welt. Und die sind genauso, machen wirtschaftlich den gleichen Umsatz wie irgendwie so ein, so ein Restaurant, wie so ein italienisches Restaurant.
0: Ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Mein Kritikpunkt ist an dieser Stelle halt nur, wie machen das halt eben andere Plattformen? Und die machen das halt, indem sie Über die Werbung, Daten... Ja der Nutzer halt dafür verwenden, sie besser zu targeten. Und das ist halt die Frage, ob das wirklich so wünschenswert ist.
1: Es klingt ja bisher nicht mehr so, als wäre das der Weg, aber ich meine, es zeigt einfach die Unfähigkeit, wie wenig aus diesem krassen Produkt bisher gemacht wurde. Ja. Weil es gibt verschiedene Wege, wie man, glaube ich, da richtig wirtschaftlich erfolgreich sein könnte. Manche vielleicht wünschenswerter, manche weniger wünschenswert aus einer äh, ja, moralischen Perspektive. Aber naja. ja, Schön fand ich auch den Tweet übrigens von einem Mitarbeiter, der geschrieben hat, can someone just tell me if I'm rich or, or fired? <lacht> <lacht> die Leute wissen jetzt glaube ich nicht so richtig, was mit ihren, viele haben ja da noch Anteile an solchen Firmen und so, von den früheren Mitarbeitern und ich glaube da, ich, ich freue mich jetzt schon auf die Artikel, wo dann so, äh, drin steht so, so bei The Verge oder so, wo immer so steht, so inside The tumultus seven days when Elon Musk bought Twitter oder sowas, mhm. weißt du, wenn immer so, dann so einer so im Slack alle Nachrichten mitlesen durfte, ein Journalist, und dann so schreiben kann, was für Diskussionen es gab, und dann wurde irgendwie die Hälfte rausgeschmissen, und dann gab es mhm. da noch einen Streit, und dann hat sich der durchgesetzt im Machtkampf, das finde ich mal richtig spannend, diese, wie die es so in Amerika schreiben, und die wird es sicherlich geben, weil das habe glaube ich, richtig viel los gerade, ähm. Naja. Hattest du das mitbekommen? Ich habe dir einmal gesagt, du sollst es nicht selber recherchieren, ne? was Elon Musk und Bill Gates für ein Beef hatten auch.
0: Ja, das hast du mir die ganze Zeit gesagt und ich habe es ich ja nur am Rande irgendwie mitbekommen, aus mhm. Versehen. Und dann hast du mich auch direkt, also als ich es dir zeigen wollte, hast du mich auch direkt abgewürgt und warst so, nein, 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 das erzähle ich dir im Podcast, also hau raus.
1: Also du hast ja schon diesen Tweet gesehen, wo Elon geschrieben hat, äh, wie man am besten seinen Boner, also seinen irrigierten Penis, wieder los wird. Nee, den habe ich nicht gesehen. Doch, den habe ich dir gezeigt. Das war... Einfach ein Foto von Bill Gates und da direkt daneben war das, äh, so. das, das neue Apple-Emoji, wo es <lacht> einen Mann mit so einem Babybauch gibt. Nicht nur die Frau, die schwanger ist, sondern es gibt auch den Mann, der schwanger ist. Quasi. Ja. Und es war ein Foto und beide haben, Bill Gates hat irgendwie so ein blaues Polohemd an, dieses Emoji hat auch so ein blaues Oberteil an und äh, dadurch steht, in case you need to lose a boner fast. Ist natürlich komplett, also, what the fuck, einfach nur, sowas ja. zu twittern, ist schon faszinierend und dann auch noch Richtung Bill Gates. Um, und der Grund dafür war aber wahrscheinlich, also gut, Grund, also ich sage nicht, dass das äh, okay macht, aber warum es passiert ist, äh, und zwar wurden irgendwie so äh, SMS-Unterhaltungen zwischen Bill Gates und Elon Musk irgendwie geleakt an die New York Times oder so und äh, da hat Bill Gates irgendwie ähm, Elon Musk kontaktiert, um über Philanthropie und Climate Change, Change zu sprechen und äh, Elon sagt, glaube ich, irgendwie so, ja, ähm, können wir machen.
0: Aber einfach so random oder irgendwie zu einem bestimmten, also auf einem Panel oder irgendwie sowas? Nee, nee,
1: es war einfach eine SMS-Unterhaltung wirklich. Okay,
0: einfach privat, hey, lass mal treffen und über sprechen, Climate wir, Change Können wir einen
1: Call machen, so genau. Irgendwie so, und dann sagt Ihnen, glaube ich, so, okay, aber eine Frage vorher, stimmt es, dass du noch eine 500 Millionen Dollar Short-Position gegen Tesla hast? Weil, das hat er irgendwie, er war letztens bei, bei TED, bei diesem Veranstaltungsformat, hat er irgendwie so ein Talk gemacht auch und so, oder ein Interview, und da hat er es wohl gehört von Leuten dort, dass Bill Gates eben noch Tesla shortet. Also er, Bill Gates wettet darauf, dass Tesla quasi scheitert noch. und irgendwie Genau, den, den und Bach diese runtergeht. Wette ist ihm 500, 500 Millionen, Millionen wert. wert. Und äh, Bill Gates hat geantwortet, äh, ja, ich muss leider sagen, ich habe die noch nicht geschlossen, Geschlossen, sondern nicht gecancelt, also entweder äh, erfolgreich oder auch äh, mit Verlust äh, zugemacht. Und er würde auch trotzdem gerne diese äh, philanthropischen Sachen äh, besprechen. Und da hat Elon halt gesagt so, sorry, aber ich verstehe nicht, wie wir darüber uns unterhalten können. Wie können wir über Climate Change, Philanthropie sprechen, wenn du gleichzeitig meine Firma, deren Mission ist, erneuerbare Energien voranzubringen, shortest. So. Und damit war das vorbei. Und danach kam dann dieser Tweet mit dem, wo er ihn quasi sehr <lacht> auf eine sehr persönliche und ja, fragwürdige Weise wirklich äh, beleidigt. Bisschen geschmackslos. Bisschen geschmacklos. Naja, und äh, die Leute fanden es natürlich auch wieder absolut faszinierend. Also dieser Spruch auch von wegen so can't believe Twitter is free dass man also umsonst da dieses Entertainment geboten bekommt das also was da so aber
0: ist, hat Bill Gates auch auf äh, Twitter reagiert nee, oder nee, nur nee, also nicht dass ich
1: wüsste Aber ähm,
0: manchmal reagiert er ja auch
1: ja aber auch so also auch sowas zu reagieren ist glaube ich auch nicht sinnvoll ja. also da kannst du nur verlieren wenn du da was antwortest aber
0: haben die nicht schon länger irgendwie so ein Ding am Laufen ich meine Elon war doch super beleidigt weil sich Bill Gates damals keinen Tesla geholt hat, sondern, was war das, ein Porsche, äh, diesen Elektro-Porsche ja. oder so?
1: Ja, die beiden sind nicht so gut aufeinander zu sprechen irgendwie. Also die finden nicht so zueinander. Und das ist jetzt die, der neueste Gipfel dieses Streits, der da existiert. Auch
0: lustig, wenn sich so zwei Milliardäre ja. richtig bekriegen. Ich meine, Elon Musk kommt mit den anderen Milliardären generell nicht so gut klar, hat man so das Gefühl.
1: Geht so mit den Google-Leuten zum Beispiel, ist ja super gut.
0: Hier, wie heißt der nochmal? Larry... Larry
1: Page und so, der hat doch damals auch in Tesla mit als erstes investiert mhm. und hatte doch irgendwie auch, als es nicht so gut lief, nochmal nachgeschossen. Ähm, und ich habe auch irgendwie so ein TikTok gesehen, da hat einer war ein Interview mit Elon, wo er ihm erzählt hat, er war mit bei einem Dinner mit irgendwie, ich weiß nicht, Larry Page oder Sergey Brin oder einem von den Google-Faunen halt. Und der hat dann irgendwie überlegt, wie viel Geld habe ich eigentlich? Eigentlich, ich muss dafür sorgen, dass wenn ich morgen vom Bus überfahren werde, dass Elon all mein Geld bekommt, hat er wohl da mhm. bei so einem Dinner gesagt. Also die sind schon sehr...
0: Okay, aber jetzt mit Mark Und wollte oder mit sogar Jeff ist er jetzt nicht so eng. Ja, gut. Mark. <lacht> aber wer ist schon eng mit Mark?
1: Wer ist Jeff? Bezos. Achso, Bezos, ja gut. Ja, die <lacht> beiden, <lacht> yeah. die sind ja so die ewigen Konkurrenten. Naja. Ähm, wenn man so weiter so diese interne Unterhaltung lesen kann, gen äh, möchte generell, also diese Ess Ess Unterhaltung wurde so halt geleakt, aber es gibt den Account bei Twitter, Tech. E-Mails, glaube ich, heißt der. Und da werden immer so, immer wenn so Gerichtsverfahren sind, weil irgendwer wegen Monopol irgendwie angeklagt wird oder so Geschichten, ähm, dann werden, müssen die oft ihre ganzen E-Mails quasi da in diesem Verfahren veröffentlichen. Und da werden immer Auszüge davon gepostet. Und das ist super faszinierend. Da geht es zum Beispiel darum, wie sich so die, eben auch die google founder zum Beispiel am Anfang unterhalten, ob sie YouTube kaufen sollen oder was äh, irgendwie Elon Musk mit dem Founder von Airbnb zum Beispiel darüber jetzt für E-Mails geschrieben hat, ob die eine Private Company bleiben sollen oder an die Börse gehen sollen, solche Sachen. Super faszinierend. Den Account kann man sich wirklich mal angucken und abonnieren. Ähm, da sind wir die Show Notes. Spannende spannende Insights dabei. Eine eine News gab es noch, äh, und zwar gestern, die so ein bisschen von den Elon ganzen Elon-Themen überdeckt wurde. Und zwar äh, hat der Twitter-Nutzer Tom Gara hat was gepostet, was die New York Post äh, geschrieben hat. Und zwar geht es darum, dass in also Russland hat irgendwie so angebliche ukrainische Nazi-Mörder äh, irgendwie auffliegen lassen oder Terroristen. Und ähm, da haben sie ein Foto veröffentlicht, was sie da gefunden haben bei diesen <lacht> Nazi-Bande. Und ähm, da ist so einmal zu sehen so ein rotes Shirt mit so einem Hakenkreuz drauf und dann noch irgendwie ein anderes T-Shirt. Und man sieht dann aber auch ähm, drei sims Spiele. Und scheinbar sollte der der Mensch, der das, dieses Foto, diese Materialien da besorgen sollte, um zu zeigen, hey, wir haben die auffliegen lassen, sollte wahrscheinlich SIM-Karten besorgen. Und hat stattdessen dreimal das Computerspiel The Sims gekauft. Und da ist also ein Foto, wo diese Nazi-Sachen liegen und dann einfach das Computerspiel Sims dreimal und dann sollte er wahrscheinlich auch noch eine, so eine Perücke besorgen, damit die dann so untertauchen konnten, aber naja, es sieht jetzt nicht so aus, als wären es andere Frauenklamotten und dann ist es eine Perücke, das ist jetzt nicht so, was weißt du, was so ein Mantrick, was irgendwie dann statt blonden Locken irgendwie einfach so schwarze, kurze Haare sind, sondern einfach so eine grüne Perücke, so so. Bis zu, bis zu, bis zum Hintern so ungefähr. So lange, lange grüne Haare einfach. Eine Perücke. Ähm, also auch da haben wir nicht so richtig das Richtige gekauft wohl.
0: Das ist natürlich der ultimative Beweis, ne? Die Sims-Spiele. Also man kennt's
1: einfach, wie die, wie die Nazi Banden immer sich mit Sims vorbereiten auf die Anschläge.
0: Oh mein, Und ich mein Gott, ich
1: meine, selbst wenn sie das so gefunden hätten, was für einen Sinn ergibt es, das mit aufs Foto zu legen?
0: Ja, auch mit dieser grünen Perücke. Also, hä? Und dieser Spartüte da im Hintergrund.
1: Wie diese Shirts auch liegen, wie so neu gekauft, weißt du? Ja. Wie auf so einem ebay Foto wenn man so ein T-Shirt so hinlegt, dass man das nochmal so abfotografiert. Ja. Gute, guter Zustand. Sieht komplett neu aus, auch einfach. Oh Mann. Einfach dreimal des Sims. <lacht> <lacht> Kann passieren.
0: Kann passieren.
1: Aber einmal mit Profis arbeiten, denkt man sich ja glaube ich, dann auch. Stell dir vor, du bist ja der Vorgesetzte und dann siehst du, wie es so live geht. und dann siehst du oh,
0: Aber wer irgendwie. hat das jetzt, ähm, wer soll das sein und wer hat also es gefaked?
1: Also, russische Sicherheitsdienste haben am Montag, äh, wurden, wurde ihnen vorgeworfen, dass sie eben so getan hätten, als hätten sie äh, so ein, so ein äh, ukrainisches Kopfgeldjäger ah, okay, also oder Die Russen haben quasi, auffliegen lassen.
0: haben quasi öffentlich gezeigt, so hey, wir haben so ein Nazi-Lager ausfindig hoch, hochgehen lassen und das haben wir gefunden und unter anderem diese drei Sims Spiele
1: sonst sind es immer so Fotos wo dann so, so ein paar Pakete so Kokain und so ein paar Maschinengewehre irgendwie 200 Schuss Munition schusssichere Weste und hier diese Nazi Materialien sowas wollten die auch machen dann haben sie halt drei Sims Spiele hingelegt <lacht> <lacht> ja ja herrlich ja kann passieren naja das ist leider untergegangen aber zwischen den ganzen anderen News dieser Woche
0: aber definitiv, äh, ja, das Bild, das verlinken wir euch auch Edit den Journals. das ist herrlich.
1: Na gut, ähm, ich habe noch eine, eineinhalb kleine Sachen. Ja, sag an. Und zwar äh, hast du vielleicht gesehen, dass äh, SpaceX jetzt auch ähm, bei einer ersten Airline äh, Starlink-Internet äh, in den Flugzeugen installiert, bei Hawaiian Airlines. Hawaiian? Bei Hawaiian Airlines, also hm. ist erstmal nicht das, was wir. Wir fliegen jetzt ja nicht jeden Tag mit Hawaiian Airlines, also haben wir vielleicht nicht sofort was davon, aber ich fand ganz schön den Gedanken dazu, also erstmal natürlich geil, dass man endlich dann auch ein Flugzeug Internet hat. Ich glaube, das ist sowas. In zehn oder 20 Jahren wird man mal so auf kein Internet im Flugzeug zurückgucken, wie, hä, wie? Wir hatten kein, kein Handy mit Google Maps, um mit dem Auto an einen Ort zu fahren. Also man würde sich denken, hä, wie, wie war das denn? Was hat man denn gemacht, die zehn Stunden, bitteschön? Also wird mal ganz komisch sein. Aber was natürlich auch passieren könnte, ist, dass wenn man dann so auf den Flug geht, ist es wie so ein Großraumbüro, weißt du dass Alle Leute machen welche Zoom-Calls und irgendeine so Scheiße. Und ja, stimmt. Das wird natürlich mega stressig, wenn alle einfach sich so ganz normal Internet haben vielleicht und dann da völlig frei drehen.
0: Oder genau das Gegenteil ist der Fall, dass sie dann einfach Schönen alle nicht. die Klappe halten und da ganz normal ihren Kram da machen. Oder es gibt wie bei der Bahn, weißt du, so ein Ruheabteil und so ein Kinderabteil, hm. Und dann ist das so ein, das so ein Base, bisschen. so ein
1: WeWork, WeWork im Flugzeug dann.
0: Ja, genau.
1: Komme ich gerade drauf, weil wir gerade auch WeCrashed geguckt haben. Äh, die, diese Doku darüber.
0: Ja. Das wäre doch gar nicht mal so schlecht.
1: Das wäre nicht so schlecht. Naja. Und ich habe noch ein letztes Thema. Und zwar hast du von den Moonbirds gehört, von dem NFT-Projekt.
0: Mm -mm.
1: Das sind so kleine Vögelchen, so pixelige Fotos von kleinen Vögelchen. Und wie es bei den NFT-Projekten so ist, sind die dann immer relativ viel wert. Und ähm, da gab es den Fall, dass jemand ein Moonbird, also das Projekt ist von Kevin Rose, von so einem Internetunternehmer der ersten Stunde, der damals ähm, Dick, d -I -G -G gemacht hat, was auch so ein so. Social Network war. Da haben die im Doppelgänger-Podcast auch erst darüber geredet, ja. jetzt schon über den Kevin Rose. Aber der hat auf jeden Fall sehr viel, sehr großes Netzwerk, ist ein bekannter Typ in der, in der Szene, in der Branche. Und der hat so ein NFT-Projekt gelauncht mit diesen Moonbirds. Und die haben in... 24 Stunden nach Launch 150 Millionen Dollar damit quasi eingenommen, also mit dem Verkauf von diesen Fotos da irgendwie, von diesen Bildern, von den digitalen Kunstwerken, Entschuldigung, es sind digitale Kunstwerke. Natürlich. Quatsch. Das sind keine JPEGs. Ähm, und jetzt ein paar Tage später hat einer, das, man kann da irgendwie so, so eine Offer machen, wo man einfach sagt, hey, wenn irgendjemand einen Moonbird für diesen Preis verkaufen will, dann nehme ich den quasi. Und wenn man das akzeptet, wenn jemand das macht, dann ist es auch sofort, passiert das dann quasi. Hat einer für 240 Ethereum diese Offer gemacht. Das sind 720.000 Dollar. Und er hat dafür so ein so Vogel mit brennenden Haaren bekommen. Und ich finde, das ist einfach so geil.
0: Dann Wie viel hat er dafür bezahlt? 720.000
1: Dollar. Also, und das ist ein schöner Vergleich, das ist mehr als die, äh, das ist mehr als die Facebook Angel Funding Round damals. Also der hat für einen JPEG von einem Vogel mit brennenden Haaren dafür mehr Geld bezahlt, als Facebook damals als Startup geraced hat, um halt Facebook zu bauen. <lacht> naja, das, äh, das ist fein, sagen sich Leute. Aber noch geiler daran ist, das hat jemand gemacht, also der den verkauft hat an den Typen, der hat quasi, er hat die Offer gesehen, hat scheinbar einen anderen Moonbird für 44 Ethereum gekauft und den dann direkt weiterverkauft für 240. Also diese Person, die es gemacht hat, hat scheinbar quasi 200 Ethereum, also 600.000 Dollar gemacht innerhalb von Sekunden oder Minuten im Grunde. Also so gekauft, direkt verkauft. 600.000 Dollar.
0: Also dieses NFT-Game, ne? Mhm. Was ist davon jetzt nochmal genau der Mehrwert? Außer, dass da Geld hin und her geschoben wird?
1: Ja, das ist halt dann so ein JPEG von so einem Vogel mit brennenden Haaren. Ist das nichts? <lacht> das ist doch was, oder nicht?
0: <lacht> also, ich weiß nicht, mir würden auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen einfallen, die ich mit 600.000, ja komisch, ne? Also, wenn Leute 600.000 ausgeben für so ein JPEG, da sagt niemand was.
1: Ja, genau. <lacht> da ist okay, da hätte man auch, also ja, naja.
0: Also keine, ja, das Geld, das hätte man ja auch mal spenden können. Das ist echt so. Ja.
1: Aber gut, also die NFT-Projekte werden <lacht> natürlich schon auch, oder die Kryptoszene generell wird ja durchaus schon auch viel kritisiert, viel zu Recht, würde ich auch sagen. Ähm
0: weißt du, was mich auch überrascht hat diese Woche? Eine letzte Sache, hm. die wollte ich dir unbedingt äh, erzählen, solange sie noch aktuell ist. Ken, sagt dir der Name Gloria-Sophie Burkant etwas? Nö. Nee. Das ist die Tochter von Markus Söder. Kann schon mal sein, dass ich sie dir mal gezeigt habe auf äh, Instagram oder so? Ja,
1: wir haben schon mal was angeguckt.
0: Ja, ähm, ich sag mal so. Also, wenn man ihr auf Instagram folgt, was ich jetzt nicht tue, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass sie besonders heraussticht mit klugen politischen Messages. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr unterhaltsamer Account. Also, ich habe mir das ein paar Mal schon angeschaut und musste hier und da ein bisschen schmunzeln, ja? Jedenfalls, sie hat einen Post gemacht ähm, und dafür wird ihr der Hamza-Kurtovic-Award überreicht für gesellschaftliches Engagement. Für einen Post. Ja. Und zwar. Ähm, jetzt,
1: egal was für ein Post, das klingt jetzt schon mal
0: <lacht> komisch. Der Award äh, wurde benannt nach einem der Opfer des äh, Hanauer Terroranschlags. Und ich sag mal so, ich verlinke mal den Post, hm. den ich auf Twitter dazu gesehen habe. Die Leute haben Fragen, warum genau sie Beschreib diesen mal. Award bekommt.
1: Schreib doch den Post, bitte mal.
0: Ich muss sagen, ich bin nach wie vor sprachlos. Also man sieht sie mit einem Rapper und äh, einfach so ein Foto, so ein Selfie. Ich weiß ich nicht, wo sie da sind, im Taxi oder sowas. Und mein new best friend Eno bin sehr glücklich, mit ihm als Künstler und seinem Team gemeinsam eine Art Kooperation zu machen. Es ist sehr traurig, dass ich mich rechtfertigen muss, warum ich mit einem kurdischen Rapper, Rapper befreundet bin, nachdem dieses Bild durch die Medien ging. Ich möchte alle Rassisten darauf hinweisen, dass 5% der Menschen in Deutschland einen türkischen oder kurdischen Hintergrund haben und es inakzeptabel ist, diese von oben herab zu behandeln. Ich rechtfertige mich nicht, ich bin nur wütend und äh, offen gegenüber allen Kulturen und allen Farben in meinem Leben seit langer Zeit. Ich glaube, dafür hat sie den bekommen. Hm. <lacht> also ich bin mir, also ich will mich nicht zu 100 festlegen, aber das, was ich äh, online gelesen habe, ist das der Post, auf den man sich da bezieht. Und
1: also es ist, ist jetzt ja nicht die falsche Message an sich, aber dafür ein Award, finde ich auch nochmal zu groß.
0: Und der, die Begründung, warum sie ihn bekommt, ist, der Preis soll als Erinnerung an Hamster Kenan Kurtovic dienen, einem der Opfer des Hanauer Terroranschlags im Jahr 2020. Unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzlers soll dieser Preis zeigen, wie wichtig gesellschaftliches Engagement für den Kampf gegen jeglichen Re Extremismus und Rassismus ist. Vor allem, weil Impulse für die Verbesserung unseres Lebens oft von Vereinen, Verbänden, Glaubensgemeinschaften und vielen anderen solcher Organisationen kommen. Okay, ja, also ich äh, war fast ein bisschen beleidigt, ehrlich gesagt, weil ich so dachte, wo bleibt mein Award? <lacht> also, <lacht> also wenn es so einfach ist, also mir fallen sehr, sehr viele andere Menschen ein, deren Arbeit mit so einem Award sicherlich gehighlightet werden könnte.
1: Aber nach unserem TikTok vom Wochenende kriegen wir, glaube ich, keine Award mehr.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ja, das... Äh, wollte ich auch noch mal gelassen haben. Also wir verlinken euch sowohl den Twitter-Beitrag als auch den dazu dazugehörigen Post. Ich war auf jeden Fall schockiert. Ich sage dir, wie es ist. Na gut. War jetzt auch wirklich eine lange Folge. Wir hatten sehr viel zu erzählen. Ja. Ähm, nächste Woche wird wieder ein bisschen kürzer. Vielleicht. Vielleicht mal auch schauen. nicht. Mal gucken, was bis dahin auf TikTok passiert. Schaut es euch auf jeden Fall an. Folgt uns auch auf TikTok. Meanwhile Mitte, zusammengeschrieben. Findet ihr auch nochmal in den Shownotes? Ich sag mal so, also da geht es auf jeden Fall gut ab. Ja, so.
1: <lacht> Na gut.
0: Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.